0: Hello， 大家好，欢迎回到煤炭 FM， a 我是主播小杨。今天的新开一个系列短平快，我的常规节目呢大概做一个小时左右，那在这个系列里啊，我想把时间限制在十到十五分钟，然后去聊一个比较小的有意思的兴趣点或者知识点。啊、呃，废话不多说，先进入第一期，今天啊来给大家聊聊怎样去做一个合格的吃瓜群众。最近一年啊，各种瓜也是不断，大到美国总统选举以及各种半身的奇观阴谋论，小到疫苗是否有效、明星到底有没有藏孩子。那口红效应嘛，大家又没办法旅游，又担心健康，可不就是坐在沙发上刷刷社会热点，转移一下自己的焦虑感吗？不过吃瓜这个事啊，效果也是因人而异的。有的呢，是瓜太深，没有辨别能力，直到今天啊，还相信坐在白宫里的。是被军政府架空的傀儡，有的吃瓜就技术流一些，还可以极大的提高自己离析真相的能力，而这我觉得几乎是网上冲浪啊，呃最有用的一个法宝了。我也是逐渐才感受到这个好处的啊。面对一个热点事件，所有人都纷乱不堪的时候，如果呢能做到以下三点，那就成为一个，那就可以称为一个学习人，学习型人才。如果啊还可以把观点进行输出，那真的就是瓜民中的金牌课代表了。哪三点呢？就是提出一个正确的好问题，找到靠谱的信息源，以及可以运用科学的方法去验证。首先啊，我们看见一个瓜来了，在信息上呢，先照单全收，但不要在思想上照单全收。什么意思呢？就是大家每天都很忙，看到一个热点事件的时候，很可能它已经在发酵的过程中了。那你的第一反应就是哦，发生了什么？我错过了什么？所以啊，这个时候就要尽可能的去看所有人的所有信息，不管真伪，先吸纳进来，心你呢构建一个大致的来龙去脉。但是思想上不要以为这一切都是完整的，更不要以为啊这一切都是真的。呃，有一个著名美剧叫《Dog House》，就是它里面很重要的观点就是，即使是病人他也是会说谎的，互联网上的人更是这样了。这其实就是要一个去伪存真的过程。怎么做到这一点呢？那就回到刚才说的第一条，就要提出一个好问题。比如说啊，像明星代孕这件事情啊，这个时候我们可以会去想一些比较深入的问题，就是先不管明星到底是谁，这个事儿在美国到底是怎么规定的，合不合法？代孕合法吗？代孕合法的话，它能不能像淘宝一样，比如说它有个退货或者这样的类似的机制？那道德和法律在这儿的脱节还是一致的吗？一个好问题啊，一般都是一件事件中比较核心和深层次的问题，往往也是别的吃瓜群众关心的问题。那么问题来了，怎么样可以去又快又好的找到这个问题的答案呢？微博上有个大 V 叫李笑来，他之前说过一个观点，就是基本上来说，当我们搜索答案的时候，首先去尝试 Google 加 Wikipedia 加英文的组合。我还是基本挺赞同这个观观点的啊。比如说像刚才说的美国的代孕这个问题，代孕法，那首先要有一个知识框架，就是美国的法律，我既要去看联邦的，又要去看州的，既要去看成文法，又要去看判例法，那怎么才能看到这些呢？像刚才说的 Google 和 Wikipedia 那就是很不错的公共的信息源了。而且其实你在搜索的整个过程中，就会发现，因为这个行业是很发达的。已经有很多人帮你做好梳理了，呃，比如说像代孕这个事情，就有中介他会开发网站，上面有按地图分布的各州代孕法规的这种摘要，那也会有呢拍成纪录片的，比如最近很火的一个，因为代孕这件事情出来讲印度代孕产业的这么一个纪录片，它里面就明确的有讲到，呃，比如说代孕我不想要了，或者呃多久不想要了，他会有一个怎么样的机制来处理。同时 啊， 很多微博或者 Twitter 或者微信群 呢， 也会是一个来 源， 但要注意分辨。那怎么知道一些博主靠不靠谱 呢？ 这个其实很依赖于长期的观察和经验。比如之前美国大选的时 候， 有一个喧嚣成上的阴谋 论， 讲美国投票机被人黑 了， 还是什么服务器在德国什么 的， 这是一个比较短命快的方法。就是我去微博或者 Twitter 上找长期关注的大 V， 比如说老荣，十有八九他已经在回应这个传言了。因为呢，他平时关注大选多，而且速度很快，然后在过往的经验中，他的准确率也很高。所以如果他正好有这个问题的答案，并且列出了他的信息源，那我们也就可以找到一些差不多靠谱的结论了。当然，它为啥能成为一个靠谱的信息源呢？其实也是因为它长期以来的内容符合了我上面说的那三个标准。呃，不过确实不可否认的是，寻找靠谱信息源这件事啊，它是很有门槛，而且很有成本的。即使是对于一些技术力很强的社交媒体或者资讯平台，像 Facebook 啊、Google 啊、啊各种新闻 App 等等。对信息源可靠性的判断和对信息本身可靠性的判断啊，一直以来也都是一个很大的挑战。OK， 那当我们上面有了我我提出问题，然后我去搜索到一些可靠的信息源，有了一些答案的时候，这个时候在社交网络上，我们往往希望有一些自己的输出。那这个时候，尤其啊是在新闻、法律这种比较严谨的领域。呃，下面就是最重要一步，也就是我要去验证我得到的这些信息到底对不对。有了上面的那些可靠的信息源，确实会给验证啊提供一个比较好的捷径。比如说，有些人他附上一些截图啊，或者论文的地址啊。那就可以去找一找这个，比如说这个这条推特是不是存在，这个论文到底存不存在，讲的对不对？然后它它发在什么期刊上，是顶级期,期刊啊，还是这种呃野生的期刊啊之类的？那有人号称哦《纽约时报》说了什么什么什么，那就去《纽约时报》的网站上对着查一查，而且看看上下文，那有没有被断章取义？其实做了所有这些工作，你大概啊就可以对一件事情。呃，比刚吃挂的时候有更清晰、更有信息量的影响了。其实呢，在投资并购的领域，当对一个被投资的企业的尽职调查、啊，基本上也就是在做上面的这些过程。呃，顺便提一提，刚才提到一些像呃呃，因为在公共传播领域，大家经常会纠结一些法律问题，因为法律这个东西确实，呃，它更适合。在公共传播领域被讨论，同时它也不是那么适合，因为它是有专业性的，但是很多人会认识不到。那很多人对学法律的人会有一个错误的，呃，一个错觉吧，就是说学法律人就或者说法律里面对很多问题有一个现成的答案，因为，因为有很多很多法条，然后律师也背了很多很多东西。学法律要背很多东西，这这 of course 是一个事实。但是背的再 多， 其实也没办法穷尽世界上所有法律问题的答案。呃， 在知识产权领域 呢， 有一个有一个单词叫 know how， 就是它它其实专指的就是领域的一些专有知识。这个词的构思法其实很棒 啊！ 专有知识其实就是知道怎么做。我想一个优秀的吃瓜群众的素 质， 其实就是要 know how to know how。就是你不一定需要知道一个问题的答案，但是你需要知道怎么去找这个问题的答案。那更高的要求其实就是找到这个答案之后，能够用一般人也能听得懂，甚至听得特别有意思的方式把答案给讲出来。啊，比如这样一个问题，呃，如果有人委托你研究一下，他想在西湖区建一个动物园，要怎么做？呃、啊，这个问题其实就是一个很现实、很宽泛。嗯，但是同时呢，呃，涉及面很广的问题，怎么，嗯，到底我们需要怎么把它正确的拆分成不同的行业和法律问题呢？比如说这里可能包含了各种行业准入限制啊、土地用途啊、动植物检疫啊，还有像售票啊等等之类的问题，然后分门别类的去找这些问题的答案，这就是一个比较好的过程了、啊。那都说、啊、如今每个人都困在所谓的信息茧房里，那虽然吧，像我之前做过。呃，新闻类的 app， 那在做推荐系统的时候，呃，基本会有两个面向，一个就是横向的去去，呃，一个是纵向的去挖掘一个人的兴趣，那也会有横向的拓宽一个人的兴趣，但是确实不可避免的，呃，现在的整个的信息网络的环境会让人不自觉的陷入到，呃，你所认同的事情中去，不断强化你的认知。如果这是一个无法逃避的宿命的话，那我想尽量给自己找一个靠谱的、有营养的减法，并且随时保持那种可以破茧而出、找到正确方向的能力就变得很重要了。呃，当然吃瓜这个事情呢，也也嗯，当然也有它的反面性啊。现代人，我想一个很大的问题。